0: Bonjour à tous, je profite de cette période de pluie, de brume et de vent, période propice à la dépression saisonnière, pour vous parler d'un sujet que nous n'avons que peu abordé depuis le début des hommes de Méninges la mort. Non, je plaisante, nous allons parler aujourd'hui du bonheur, notion que j'avais déjà étudiée dans le cadre de notre rubrique dédiée aux révisions du bac de philosophie. Allez écouter l'épisode si le cœur vous en dit. Je vous propose aujourd'hui d'essayer d'affronter avec quelques auteurs de la tradition philosophique la question fondamentale de la nature du bonheur. Allons-y. Nous cherchons tous à être heureux. Aristote l'a démontré dans son Éthique à Nicomaque. Souvenez-vous de sa thèse et de son argument. À travers nos actions, nous dit Aristote, à travers nos projets, nous visons tous des fins, c'est-à-dire des objectifs, des buts certaines de ces fins ont une valeur en soi, c'est-à-dire une valeur en elles-mêmes, et en même temps, elles ont une valeur pour atteindre une autre fin. Aristote cite comme exemple l'honneur, le plaisir ou l'intelligence. Nous accordons ainsi une valeur en soi au plaisir, mais nous sentons bien que derrière le plaisir, il y a la recherche d'une fin plus haute, plus importante. Il semble ainsi exister une fin, un objectif, que nous visons derrière chacune de nos actions ou activités. Il existerait ainsi un souverain bien, c'est-à-dire un bien suprême, situé tout en haut de la hiérarchie des biens et qui commanderait tous les autres biens. Ce souverain bien, selon Aristote, ne peut être que le bonheur. Pourquoi Eh bien parce que c'est le seul bien que nous recherchons uniquement pour lui-même et pas pour autre chose. Je peux chercher, par exemple, à faire une belle carrière professionnelle pour être heureux. La carrière réussie est une fin intermédiaire, qui sert à atteindre la fin ultime, qui est le bonheur. Par contre, personne ne dira jamais qu'il cherchera à être heureux pour avoir une belle carrière professionnelle. Le bonheur ne peut être situé qu'au sommet de la hiérarchie des biens. Autrement dit, nous vivons et nous agissons ultimement pour être heureux. Le bonheur ne peut donc être conçu comme une fin ou un bien parmi d'autres. C'est ce que nous visons tous derrière nos projets. Très bien, nous avons donc compris que nous cherchons tous à être heureux. Mais peut-on réussir à définir le bonheur Si vous posez la question à un inconnu dans la rue, celui-ci vous répondra sûrement qu'il est impossible de proposer une définition unique, universelle, valable pour tout le monde du bonheur. Pourquoi Eh bien parce que nous sommes tous différents, du point de vue psychologique, social, culturel. Dès lors, chacun verra le bonheur dans un état conforme à ce que ses goûts, son milieu social, sa culture exigent. Ainsi, il n'y aurait pas de réponse unique à la question du bonheur. Il n'y aurait peut-être pas non plus une réponse propre à chaque personne. Mais en tout cas, on pourrait parier sur une forte diversité de conceptions du bonheur. Sur la question du bonheur, le sens commun est donc relativiste. Le relativisme, c'est cette conception philosophique qui nous invite à considérer qu'il n'y a pas de vérité ou de valeur absolue. Ce que nous appelons le beau, le vrai, le bonheur, ne serait que l'expression de points de vue personnels ou collectifs, ceux d'un groupe social par exemple, sur un sujet donné il serait vain de chercher de l'universel, de l'objectif, là où il n'y aurait que du particulier, du singulier, du relatif. On pourrait même d'ailleurs forcer le trait et relativiser l'universalité même de l'idée de bonheur comme finalité ultime, comme souverain bien. C'est ce que fait le philosophe et sinologue François Julien dans un ouvrage intitulé « Nourrir sa vie » et sous-titré « À l'écart du bonheur ». Dans ce texte, l'auteur, François Julien, défend une idée très intéressante. Le bonheur comme idéal de toute vie, idéal qu'on atteindrait au prix d'une suite d'actions, c'est une conception occidentale, étrangère à la pensée chinoise, en particulier au taoïsme. À travers l'idée de nourrir sa vie, François Julien montre, au contraire, que le sage taoïste ne vise pas cet état ultime de bien-être que serait le bonheur. Il cherche plutôt, le sage taoïste, à se maintenir en mouvement, à ne pas bloquer sa vitalité. Le sage n'a pas atteint un état définitif qu'on appellerait le bonheur. Il est plutôt dans un processus permanent, sans finalité, rigidement assignée. Pourquoi pas À ce propos, parlant de taoïsme, je vous renvoie à l'excellent podcast d'Hommes de ménage que Hotman a produit sur un livre de Romain Graziani consacré justement à la question du taoïsme. Revenons à notre sujet. Est-ce que nous sommes condamnés au relativisme Lequel relativisme ne nous permettrait que d'énumérer les différentes conceptions du bonheur Ou bien pouvons-nous parier sur la possibilité d'une définition partagée de ce bonheur Après tout, il n'est pas absurde de faire un pari opposé au relativisme. En effet, l'humain reste un animal. Un animal doué de culture, certes, mais un animal avant tout. Et les animaux d'une même espèce, par leur nature commune, présentent autant, voire plus, de points communs que de différences. Ne pourrait-on pas s'appuyer sur ces points communs, ces très communs, pour esquisser une conception partageable, universalisable du bonheur C'est ce qu'ont proposé plusieurs courants philosophiques de l'Antiquité. Je vais vous parler des plus notables l'hédonisme, l'épicurisme et le stoïcisme. Pour cela, je me place dans la filiation de Pierre Hadot, grand spécialiste de philosophie antique et auteur notamment de « Qu'est-ce que la philosophie antique ?», un très beau texte que je vous recommande. Pour Pierre Hadot, la philosophie antique a une visée non seulement théorique, mais aussi et surtout pratique. La connaissance de soi et du monde, que visent les philosophes, a pour finalité de nous aider à mieux vivre elle a pour finalité de nous aider à atteindre une forme de bonheur. Socrate, le premier, nous invitait déjà à nous engager dans une vie philosophique, c'est-à-dire une vie guidée par la raison et la vérité, qui nous permettrait de mettre de l'ordre dans nos désirs et dans notre rapport au monde. Pensons en particulier à cette phrase qu'on trouve dans l'Apologie de Socrate. Dans ce très beau dialogue écrit par Platon, Euh, Socrate affirme qu'une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Ainsi, seule vaut vraiment la vie philosophique. Très bien. Commençons par l'hédonisme, qui parie euh, sur la possibilité d'une définition universalisable du bonheur. L'hédonisme, c'est un courant transversal, qui part euh, d'Aristipe de Cyrène au 5e et 4e siècle avant notre ère, pour aller jusqu'à Jérémy Bentham qui est un auteur du XVIIIe siècle, un auteur anglais. L'hédonisme considère que le bonheur réside dans le plaisir. Selon les auteurs hédonistes, les définitions du plaisir varient, mais tous s'accordent sur l'idée que nous devons avant tout rechercher les sensations agréables, et fuir les sensations désagréables pour être heureux. Certains hédonismes se limitent à la recherche de plaisirs physiques, et d'autres étendent la recherche du plaisir à des plaisirs plus spirituels. On peut en particulier penser à John Stuart Mill, en Grande-Bretagne, au XVIIIe siècle, qui propose une hiérarchie des plaisirs allant des plus vulgaires aux plus élaborés. Le raisonnement hédoniste est assez simple. Il suffit d'observer quelles sont nos tendances naturelles, pour découvrir ce que nous recherchons avant tout, et ce que nous fuyons avant tout, pour découvrir ce qu'on pourrait appeler une norme naturelle. Lorsque l'on observe un nourrisson, on remarque qu'il recherche l'agréable et qu'il fuit spontanément, naturellement, le désagréable. Pensez à un enfant de deux mois. L'indice qu'il éprouve du plaisir est simple. Il se tait, il somnole. Lorsqu'il pleure ou lorsqu'il s'agite, au contraire, c'est qu'il éprouve du déplaisir et qu'il cherche à s'en défaire. Or, ce nourrisson est un révélateur intéressant puisqu'il nous propose une image d'un humain entièrement naturel, pas encore socialisé, pas encore modifié par les normes culturelles et sociales. Le nourrisson nous révèle ainsi que, par nature, pour aller bien, l'humain cherche le le plaisir et fuit le déplaisir. Le souverain bien doit donc correspondre à ce plaisir. C'est lui qu'il faut rechercher explicitement dans nos actes, dans nos projets. Être heureux, Saurait se mener une vie de plaisir, c'est-à-dire le plus de plaisir possible pour le moins de déplaisirs possible. Il s'agirait d'organiser sa vie autour de la recherche de cet optimum. Le plus de plaisir possible pour le moins de déplaisir possible. Alors derrière son apparente simplicité, euh, l'hédonisme a un potentiel critique important. Il permet de comprendre qu'une vie humaine doit pas s'encombrer d'un nombre excessif de conventions sociales, religieuses ou morales, conventions qui seraient inutiles si elles sont source, justement, d'un déplaisir excessif, d'un déplaisir dont on pourrait se passer. Voilà pour la première école philosophique qui propose une définition universalisable, partageable du bonheur. Nous pouvons maintenant passer au stoïcisme. Alors le stoïcisme, qui est une doctrine à la mode, retrouve chez certains promoteurs du euh, développement personnel, eh bien elle a des racines très profondes. C'est une école philosophique qui a été fondée à la fin du IVe siècle avant notre ère à Athènes. Zénon de Citium serait le premier stoïcien. Parmi les grands philosophes stoïciens, on peut euh, citer un certain nombre d'auteurs comme Chrysippe, comme Épictète, comme Marc Aurèle, qui euh, était aussi accessoirement empereur, ou comme Sénèque. Le stoïcisme part d'une vision du monde qui est radicale. Pour les stoïciens, notre vie est déterminée par le destin. C'est ce que le sage comprend grâce à sa raison en étudiant le réel. L'ordre du monde est tout entier un ordre de causes et d'effets. Et un dieu omniscient, ou un ordinateur infiniment puissant, pourrait donc prédire l'ordre du monde à un instant T1000 en se référant aux causes initiales à un instant T1 ou T2. Dès lors, ce qui nous arrive ne dépend pas de nous, mais s'inscrit plutôt dans la trame du destin. Bon, partant de là, on voit mal ce qu'il est possible de faire, on voit mal où est la la marge de manœuvre. Eh bien, les stoïciens affirment qu'il existe un seul élément qui va dépendre de nous. Cet élément, ce sera la façon d'accueillir, mentalement, ce qui nous arrive. Pour résumer, on pourrait distinguer deux choses. Il y aurait d'abord ce qui ne dépend pas de nous, mais du destin, c'est-à-dire les événements de notre vie, et il y aurait ce qui dépendrait de nous. Donc ce serait notre façon d'accueillir ce qui nous arrive, c'est-à-dire nos représentations, notre esprit. Et pour atteindre le bonheur, les stoïciens nous invitent à agir sur ce qui dépend de nous, sur nos représentations, sur notre façon de percevoir les choses. Si, grâce à la philosophie, j'arrive à comprendre que l'ordre du monde est régi par des causes indépendante de moi, j'accepterai plus facilement ce qui m'arrivera. J'accepterai le monde tel qu'il est, tel qu'il va, avec son lot de joie mais aussi de souffrance. Le stoïcisme, c'est ainsi une philosophie de la compréhension et de l'acceptation du destin. Marc Aurèle, empereur et philosophe, a en ce sens forgé l'idée d'amor fati, pour désigner cette acceptation sereine du monde. Amor, amour, fatigue, le destin. C'est à cette seule condition que le bonheur est possible. Le bonheur serait une forme de sérénité que les philosophes appellent l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de troubles intérieurs. Pour atteindre l'ataraxie, les stoïciens nous invitent à faire des exercices, des exercices spirituels, pour nous défaire de nos passions négatives. Il faudrait atteindre un état d'apatéia, c'est-à-dire d'absence de passion, ne plus se laisser entraîner par ses passions, par ses émotions. Fort bien, pourquoi pas. Nous avons ici donc une deuxième tentative pour proposer une définition partageable du bonheur. Passons à la dernière, vous allez voir peut-être la plus séduisante, l'épicurisme. Alors, L'épicurisme, une théorie qui vient du philosophe grec de l'Antiquité Épicure, est une théorie morale beaucoup moins exigeante que le stoïcisme. Les Épicuriens en effet ne croient pas en une détermination totale du réel, ils ne croient pas au destin. Alors, Cette école philosophique a été fondée par Épicure, dont on a conservé trois textes principaux. La lettre à Ménécée, dont je vous recommande la lecture, qui est plutôt simple, la lettre à Pythoclès et la lettre à Hérodote, on peut aussi ajouter les Maximes Capitales et les Sentences Vaticanes. Et La philosophie d'Épicure a été mise en vers par un lointain disciple, Lucrèce, dans un texte que là aussi je vous recommande, qui s'appelle « De Natura Rerum » ou en français « De la nature ». L'épicurisme part d'une idée simple. Nous désirons le plaisir et nous rejetons la souffrance. Ce point de départ semble être le même que celui de l'hédonisme. Pour être heureux, il faut rechercher le plaisir. Très bien. Mais il y a une différence de taille entre hédonisme et épicurisme. Pour les épicuriens, les plaisirs ne sont pas également bons. Par exemple, le plaisir de m'enivrer ne peut être une voie d'accès efficace au bonheur. En effet, ce type de plaisir excessif est vite accompagné de déplaisirs, de déplaisirs plus intenses que le plaisir initial. Il faut donc rechercher des plaisirs accessibles, stables, conformes à notre nature. L'épicurisme nous invite ainsi à une vie de mesure, de modération où l'on doit savoir doser les plaisirs pour que ceux-ci ne soient jamais entamés par un trop grand déplaisir. Bon, quel type de plaisir choisir dès lors Eh bien, Épicure plaide pour une forme de plaisir négatif, qui serait l'absence de douleur. Alors, comment atteindre ce type de plaisir Eh bien, par la suppression de la douleur. Une vie heureuse, c'est une vie simple, où l'on ne souffre pas de la faim, de la soif, de la peur, de l'isolement affectif, etc. Par un calcul des plaisirs et des déplaisirs, nous pouvons mener une vie d'ataraxie, c'est-à-dire une vie sans trouble. En ce sens d'ailleurs, le sens commun du mot « épicurien », entendu comme « libertin », n'a rien à voir avec l'épicurisme originel, qui prône la modération, le choix des plaisirs. Pour compléter ce tableau d'une quête du bonheur et d'une définition du bonheur, Épicure nous invite à nous défaire de deux peurs qui troublent notre esprit et qui alimentent donc notre malheur. La peur des dieux et la peur de la mort. Commençons par la peur des dieux. Pour Épicure, nous vivons au départ dans la crainte d'offenser les dieux et d'être punis par eux. Cette vision, issue d'un contexte polythéiste, pourrait par ailleurs être transférée dans un contexte monothéiste. Donc un contexte de religion avec un seul dieu. Or, nous dit Épicure, si les dieux sont parfaits, eh bien ils n'ont que faire de nous. Ils sont autarciques, ils vivent dans leur perfection, sans avoir besoin de se préoccuper de notre sort. Pensez à vous, lorsque vous foncez sur l'autoroute. Imaginez qu'en réalité, des moucherons vous insultent quand vous passez à leur niveau. Est-ce que, si vous le saviez, cela troublerait votre quiétude euh, Sauriez-vous tenter de les punir pour les insultes qu'ils vous adressent Bien évidemment que non. Eh bien faites le parallèle avec Dieu ou avec les dieux. Les dieux, s'ils sont parfaits, s'ils sont omnipotents, omniscients, n'ont que faire de nous. Passons à la peur de la mort. Cette peur de la mort, nous dit Épicure, est un paradoxe. Nous avons normalement peur de ce qui peut nous faire souffrir. J'ai raison d'avoir peur d'une femelle ours qui protège ses petits lorsque je tombe sur elle en pleine forêt. C'est normal. Mais la mort, elle, n'est qu'absence de sensation. Elle n'est donc littéralement à rien. Cela a-t-il un sens d'avoir peur du rien, du néant, de l'absence de douleur On pourrait répondre que non. Et en se libérant de ces deux peurs, eh bien il est possible d'apaiser de nouveau son esprit. Donc il s'agirait de se défaire de ces deux peurs et d'opérer un calcul des plaisirs pour mener une vie modérée. Une vie modérée qui permettrait d'atteindre un état de bien-être qu'on pourra appeler bonheur. Alors ces trois conceptions antiques du bonheur sont intéressantes et fécondes. Elles ont d'ailleurs nourri des thèses plus récentes en philosophie. Pensons à Descartes, le philosophe français du XVIIe siècle. Descartes s'inspire du stoïcisme, lorsqu'il présente sa morale par provision dans le discours de la méthode. L'auteur cherche en effet des vérités qui permettront de fonder l'édifice de la connaissance. Pour cela, il doute, il récuse méthodiquement tout ce qui lui a été enseigné comme vrai, y compris les règles et les valeurs morales. Pour pouvoir malgré tout continuer à bien vivre durant cette entreprise, il se donne trois maximes, c'est-à-dire trois règles, qui vont former sa morale par provision, qu'on appelle parfois une morale provisoire. La première maxime, c'est suivre sa coutume, suivre la coutume de son pays et ou ce que pensent les hommes les plus sages. Il y a là une forme de conformisme prudent. La deuxième maxime consiste à être ferme et résolu dans ses décisions. Et la troisième maxime consiste, je cite, à chercher à se vaincre soi-même plutôt que la fortune. Fin de la citation. Eh bien, on trouve là des résonances stoïciennes. Il s'agit ici de se maîtriser soi-même avant de pouvoir euh, prétendre maîtriser le monde. On en a parlé parfois pour Descartes de néo-stoïcisme. Dans un autre registre, l'hédonisme antique a également inspiré l'utilitarisme de Jeremy Bentham et de John Stuart Mill, deux philosophes anglais que j'ai déjà évoqués. L'utilitarisme repose en effet sur l'idée que l'action juste, l'action bonne, doit maximiser le bien-être collectif, qui s'apparente au plaisir, et minimiser le mal. On a donc affaire ici à une sorte d'hédonisme politisé, une forme d'hédonisme étendue à des préoccupations collectives. Bon, tout cela est fort intéressant à mon sens, et mérite d'être médité. Il y a peu, je suis tombé sur un texte du philosophe Alain, pseudonyme d'Émile Chartier. Un texte extrait d'un ouvrage intitulé « Les esquisses » j'ai longtemps et stupidement pris Alain de haut, le voyant comme l'auteur de superficiels brèves philosophiques. J'avais tort. La prose de ce philosophe est à lire lentement et à ruminer pour pouvoir en apprécier tous les arômes. Je vous propose une lecture du texte en question. Il y a des degrés dans le bonheur, ou, si l'on veut, des bonheurs de diverses qualités. Au plus bas degré, se trouve un bonheur de rencontre, comme d'être riche, puissant, recherché, de se bien porter, de vivre longtemps. Ce genre de bonheur, tous l'admirent et le désirent. Mais ceux qui l'ont, ne semblent pas le goûter. L'ennui est le fait humain le plus étonnant peut-être. Tous ces biens ressemblent à la santé. Dès qu'on ne l'a point, on la désire. Mais dès qu'on l'a, on n'y pense plus et l'on se porte aussitôt à quelque action aventureuse et de conquête, où la santé, la richesse, les plaisirs de sentiments sont mis en jeu. Les enfants, dans leur jeu, font bien saisir la source du bonheur véritable. Et les hommes sont comme des enfants, toujours indifférents à l'égard du bonheur reçu, toujours avides de conquérir, d'apprendre, de faire. Et quant au bonheur d'agir, ainsi qu'il a été expliqué, on le trouve, mais on ne le cherche pas. C'est l'action qui attire. Et le bonheur se présente alors sous l'aspect de la peine, c'est-à-dire d'obstacle à à vaincre. Fin de la citation. Alors expliquons rapidement ce texte. Le constat d'Alain est qu'il y a différents bonheurs possibles. Mais tous ces bonheurs se valent-ils Chaque type de bonheur semble en effet être relatif au goût, à la personnalité de chaque humain. Existe-t-il une hiérarchie plutôt des formes de bonheur, certaines formes étant inférieures à d'autres. Et comment dans ce cas l'auteur prétend-il pouvoir échapper au relativisme Alors, La thèse d'Alain est volontairement paradoxale. Non seulement toutes les formes de bonheur ne se valent pas, mais le bonheur que nous semblons tous viser, ce qu'il appelle le bonheur de rencontre, est le plus fragile, le moins digne d'être recherché. Dans un premier moment du texte, au tout début, Alain affirme de manière péremptoire qu'il existe une hiérarchie des formes de bonheur. Cette affirmation, elle peut sembler paradoxale. Si nous sommes des individus différents, avec des goûts et des aspirations différents, ne peut-on pas simplement affirmer que chacun trouvera le bonheur à sa façon, sans que le bonheur de l'un puisse être considéré comme plus digne que le bonheur de l'autre En réalité, Alain, vous allez le voir, regroupe toutes ces conceptions individuelles, personnelles du bonheur dans un même ensemble qu'il appelle le bonheur de rencontre par cette expression un peu énigmatique, l'auteur semble désigner un type de bonheur en grande partie lié au hasard. Il y a en effet dans le concept de rencontre, bonheur de rencontre, l'idée d'une connexion fortuite entre deux choses. En l'occurrence ici, il s'agit d'atteindre le bonheur en devenant riche, puissant, recherché ou de se bien porter, de vivre longtemps, pour reprendre les mots d'Alain. Nos efforts et nos calculs peuvent certes nous aider à atteindre ces objectifs, Mais en réalité, nous ne les atteignons qu'au prix d'une part irréductible de hasard. Je peux par exemple chercher à devenir riche. Mon travail contribuera euh, à cette ascension vers la richesse. Il y aura aussi une part euh, euh, irréductible de hasard dans l'atteinte ou non de mon objectif. Alors ce bonheur de rencontre est le degré le plus bas de bonheur, selon le philosophe, qui a évidemment conscience d'aller à l'encontre du sens commun, c'est-à-dire de l'opinion ordinaire. En effet, il admet que tous les humains spontanément admirent et désirent ce bonheur, qui, en effet, ne souhaiterait pas être riche et bien portant. Il faut toutefois atteindre réellement ses objectifs, la richesse, la santé, etc., pour comprendre qu'ils ne nous offrent pas une satisfaction durable. Comme l'affirme Alain, ce qui accède au bonheur de rencontre ne semble pas le goûter. On retombe sur un paradoxe. Nous n'apprécions pas vraiment Quand nous l'avons, ce que nous désirons tous avoir. Je reprends le paradoxe, vous allez voir. Nous n'apprécions pas vraiment, quand nous l'avons, ce que nous désirons tous avoir. Alors comment expliquer cette apparente contradiction Eh bien nous n'apprécions pas à sa valeur estimée ce que nous recherchions tant, parce que la satisfaction laisse vite place à l'ennui. Ce terme d'ennui désigne ici la lassitude, le désœuvrement. Comment, en effet, ne pas ressentir un vide après avoir consacré tous ses efforts à l'obtention d'un bien ou d'une situation. Lorsqu'au terme d'une longue et éprouvante randonnée nous atteignons le sommet d'une montagne, il ne nous reste plus qu'à admirer quelques minutes le paysage, puis à redescendre. En ce sens, Alain propose une analogie entre la recherche des biens évoqués et la santé. Tout comme nous n'estimons la santé que lorsque nous ne l'avons pas ou plus, nous ne donnons de la valeur à ces biens lorsqu'ils nous font défaut. Là est la triste logique du désir, qui par définition n'accorde de valeur qu'à ce qui nous manque et ne peut se porter sur ce que nous avons déjà. Alors Pour subvertir l'adage, le proverbe, nous pourrions dire qu'avec le désir, ce sont les présents qui ont toujours tort. Dans le cas de la santé, nous n'en percevons plus la valeur lorsque nous l'avons et nous semblons prêts à la sacrifier pour obtenir d'autres biens. C'est ce qu'affirme Alain. L'auteur évoque ainsi quelques actions aventureuses et euh, de conquête. Tel Bilbo dans Bilbo le Hobbit de Tolkien, prêt à sacrifier la vie paisible dans la comté pour partir en quête du trésor des nains dérobé par Smog le dragon, et bien, nous préférons l'inconfort au confort lorsque ce dernier s'installe trop durablement. Alors est-ce qu'il existe une forme de bonheur moins instable, plus digne d'être recherché Dans un deuxième moment de l'extrait, que je vous ai lu, Alain tente de circonscrire ce qui pourrait être le bonheur véritable, le vrai bonheur en soi. Pour cela, nous dit Alain, il suffit d'observer les enfants. En les observant, nous allons commencer à comprendre la nature de ce bonheur véritable. Les enfants, en effet, sont toujours en mouvement, dans l'action. Ils s'intéressent moins aux résultats de ce qu'ils apprennent ou obtiennent qu'au fait d'agir pour obtenir quelque chose, ou faire de nouvelles expériences. Ils font des trucs. Par là, le philosophe tente de nous faire comprendre que le bonheur réside justement dans l'action. En ce sens, et c'est un nouveau paradoxe qui apparaît là, nous sommes heureux sans chercher à l'être lorsque nous agissons. Le bonheur, ce n'est pas un résultat que nous atteignons après avoir empilé des biens. Il n'est pas le couronnement d'une pyramide de biens, telle la pyramide des biens d'Abraham Maslow, qu'on voit souvent dans les cours d'économie, de sociologie. Le bonheur réside en un processus, qui nous accompagne lorsque nous sommes affairés, occupés à accomplir une tâche. Cette tâche, comme celle qui occupe l'enfant, peut sembler dérisoire d'un point de vue extérieur. « Peu importe », suggère l'auteur. « L'arrivée importe moins comme le chemin, comme on le dit souvent. » Dès lors, il n'y a pas d'incompatibilité entre bonheur et peine, souffrance ou douleur. Alain semble ici s'opposer aux hédonistes et aux épicuriens qui, conseillent, qui conçoivent pardon, le bonheur comme une vie de plaisir et comme l'évitement du déplaisir. Bien au contraire, le bonheur véritable, puisqu'il relève d'une quête, se nourrit forcément de l'adversité, d'obstacles à vaincre. Cette adversité, ce n'est pas un déplaisir qui nous condamnerait au malheur, Tout comme un condiment qui relèverait le goût d'un plat, cette adversité donne du sens, du relief et de la valeur à l'action que nous entreprenons. Le bonheur véritable, pour conclure et pour résumer, peut être décrit en modifiant une formule de Karl Marx comme l'arôme spirituel d'une vie active.